0: Estamos en El Radar, en Blue Radio, hoy, mediodía del sábado 7 de abril, vamos a hablar sobre un gran escándalo que se ha mantenido vivo durante estos días frente a la financiación de La Paz. Se habla ya del cartel de La Paloma o del carrusel de La Paz, porque hay muchas dudas sobre el manejo de un presupuesto muy importante que incluye recursos de la cooperación internacional y de las embajadas. Estamos hablando de los cuestionamientos penales, disciplinarios y fiscales al Fondo Colombia en Paz y también al manejo de las finanzas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo esto a continuación. Tendremos una conversación con la candidata a la presidencia de la República, Vivian Morales. Usted también podrá seguirla en el Facebook de Blue Radio y también tendremos un espacio hoy para recordar los 70 años del Bogotazo. El 9 de abril de 1948 cambió el mapa de Colombia. En materia política, pero también en materia social, cambiamos para siempre como país. Luego del asesinato ese día, sobre la una de la tarde, del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y para concluir, tenemos planes. Si usted no tiene algo programado, puede escucharlos y puede ir a esos eventos en su ciudad. Muchas gracias por estar, como siempre, en El Radar, en Blue Radio y en Radio.com. Así lo detectó El Radar, en Blue Radio. Antes de hablar con Vivian Morales, con la ex senadora, ex fiscal general de la Nación y ahora candidata a la presidencia, vamos a hacer un recuento de lo que han sido las advertencias desde la Fiscalía, desde la Procuraduría y desde la Contraloría sobre los manejos de la financiación para el posconflicto. No puede pasar, decía el procurador Fernando Carrillo esta semana, que nos demos el lujo de malgastar esos dineros. Ha estado en el ojo del huracán Gloria Ospina, la directora gerente del Fondo Colombia en Paz. Hay cartas que van y que vienen, explicaciones que se piden. Silvia Charri nos cuenta en qué consiste esta polémica y si hasta hoy... ¿Hay algún tipo de evidencia de irregularidades?
1: Esta semana las autoridades le pusieron la lupa a la contratación de los dineros de La Paz, primero en el Fondo Colombia en Paz y segundo en la Jurisdicción Especial para la Paz, todo por la polémica carta que enviaron embajadores de Suecia, Suiza y Noruega pidiendo al Ministerio de Hacienda transparencia en la ejecución de los recursos. Sobre el tema, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que desde el año pasado estaban investigando manejos irregulares del Fondo Colombia en Paz y que tenían suficientes pruebas para demostrar que hubo trámites que trataron de beneficiar con contratos a determinados empresarios a cambio de un porcentaje de los mismos. Por su parte, el procurador Fernando Carrillo también dijo que la entidad estaba indagando en los contratos, pero de ambas entidades, de la JEP y del Fondo Colombia en Paz.
0: Hoy estamos iniciando con toda contundencia la investigación de qué pasó con esos recursos de la implementación de la Justicia Especial para la Paz y, por supuesto, de toda esa contratación que se ha venido dando en donde tenemos un gran compromiso internacional.
1: Aunque inicialmente el Ejecutivo negó las sospechas del manejo de los recursos, después de esos pronunciamientos, Alfonso Prada, secretario de Presidencia, dijo que pronto habrá acciones sobre el manejo de los recursos para la paz.
0: Y en relación con medidas que se vayan a tomar en caso de que se encuentren verificadas cualquier tipo de indelicadeza, de irregularidad, ellos van a anunciar muy pronto, también en términos de días, las medidas necesarias para garantizar la transparencia plena en el manejo de estos recursos.
1: Finalmente, la Contraloría dijo que ya había recibido el informe de Fondo Colombia en Paz sobre el manejo de los recursos y que próximamente habrá un pronunciamiento sobre esos resultados. Silvia Charri, plural
0: en Blue Radio opinan los protagonistas. Seguimos en el radar en Blue Radio, acompañándolos con eh, este momento especial que hemos decidido darles a ustedes para que tengan elementos de juicio y decidan su voto. Si está en el ejercicio de sumar y restar, de escuchar propuestas y de saber eh, por quién va a votar el próximo domingo 27 de mayo, pues eh, este es un poco el objetivo de este espacio de una ayuda para que usted conozca a los candidatos, conozca sus propuestas, conozca quiénes son y con toda esa información se siente, reflexione y vote, que es lo más importante hoy nos acompaña Vivian Morales, Vivian Morales tiene una carrera larga en materia política y también en materia judicial, ha sido congresista,
2: así es, cuatro periodos,
0: fue fiscal general de la nación, sí señor es una mujer muy estudiosa, una mujer muy juiciosa y es una persona que además desde muy joven decidió que su opción de vida tenía que ver con eh, los cristianos evangélicos y de eso me va a hablar también en minutos porque eso sin duda marca su vida y marca también esta candidatura presidencial. Doctora Vivian Morales, bienvenida al radar.
2: Muchísimas gracias Ricardo y qué bueno volver a verlo después de Siete años de en que fuimos compañeros Así
0: es, fuimos compañeros en otra casa radial Y a mí también me alegra saludarla Gracias ¿Cómo le ha ido en esta candidatura presidencial?
2: Esto es duro, una candidatura presidencial es una cosa difícil eh, Y más cuando le ha tocado a una persona lucharla tan duro y contra tan duros rivales Mire eh, a mí me tocó salir del Partido Liberal porque me hicieron una trampa para que yo no pudiera aspirar por mi partido, al que había pertenecido por 24 años. Eh, buscar un camino independiente. Luego eh, tengo la aval de un partido político casi que, re, que renaciendo y después de esto viene eh, una demanda de revocatoria de la inscripción. Hemos tenido... Una demora inmensa, porque la campaña lleva un mes y medio, pero lleva un mes y medio el proceso de revocatoria. Luego, casi que durante un mes y medio, todo ha estado ahí como como en discusión, en interinidad, y ha habido dos aplazamientos del Consejo Nacional Electoral para tomar la decisión. Eso, ya entenderá Ricardo, pues le pone una eh, carga de incertidumbre que es muy harta para una campaña. Ha sido muy difícil. Afortunadamente, las personas que me siguen, los que están conmigo, eh, tenemos un centro de fe, la fe nos mueve y nos ha podido mantener en esta dinámica. Sin embargo, debo reconocer que eso ha sido muy difícil.
0: Hablando de lo que usted nos dice que para usted fue una trampa del partido liberal para sacarla de donde fue su casa política desde que inició seguramente hace más de 20 años nos cuenta eh, un sector de los liberales dice que usted no es liberal porque los principios de alguna forma o algunas ideas no coinciden con lo que es el ideario liberal, usted qué le responde a esas personas
2: Ricardo lo que pasa es que en este país se olvidó lo que es ser liberal eh, yo pienso que la gente ya entendió que el partido liberal lo que es es neoliberal y no liberal el liberalismo supone el disenso. Los estatutos del partido liberal hablan de que los mecanismos de participación democrática son los mecanismos eh, a los cuales debe buscar, por los cuales debe buscar resolver los grandes, las grandes decisiones de un país, de un pueblo. Y yo lo único que hice fue proponer un referendo que quería definir quiénes podían adoptar los niños que no tienen eh, un hogar, que estaban a cargo del Estado. Eso lo tachan como un gran pecado dentro de un pensamiento liberal. Para mí no lo es, porque yo no estaba imponiendo, yo estaba pidiendo que un pueblo definiera. Y si acudir al pueblo no es liberal, yo no sé qué es ser liberal. En cambio, yo sí creo que ser liberal es aceptar el disenso, la discusión, eh, proteger y buscar medidas que mm, ayuden a la justicia social. El Partido Liberal votó el impuesto... Eh, del IVA, subió tres puntos yo fui, yo, la doctora Sofía Gaviria y yo fuimos las únicas que votamos en contra que votamos en contra de la venta de Isagen que nos opusimos a que el patrimonio público importante del Estado pasara a manos de particulares eso sí era el credo liberal o por lo menos del partido liberal que yo conocí eh, y que heredé un poco de mi familia, de mi padre que era un cargaladrillo de los grandes líderes de, liberales de Bogotá
0: hoy qué tanto... Gira su campaña presidencial Sobre sus convicciones religiosas Como le contaba a los oyentes Para quienes no lo saben Vivian Morales eh, es cristiana Evangélica, es eh, una mujer que Ha decidido eh, Esto hace mucho tiempo eh, Quiero preguntarle qué tanto ejerce Influencia esta opción de vida En la candidatura
2: Mire Ricardo, yo entiendo que esto eh, Estamos en una competencia Dentro de una democracia Que se sustenta en principios como el pluralismo como la posibilidad de que existan diferentes expresiones diferentes creencias, el respeto al otro, el respeto a las minorías esa es mi convicción pero eh, lo que lo que sí puede ser claro es que yo tengo una cosmovisión que parte de mis principios cristianos, principios cristianos que no chocan con los principios fundamentales en la constitución, con la igualdad con la búsqueda de la justicia social con luchar por, por los que más lo necesitan, por los que no tienen voz eso, eso es un mi credo cristiano, pero que se ha reflejado también en los principios constitucionales. Entonces, eh, han tratado de caricaturizar y, y, y a veces me choca una pregunta que hacen que me parece absurda. ¿Usted va a gobernar con la Biblia o la Constitución? Una persona que lleva 25 años en la vida pública, que ha ejercido el, el, el papel de congresista defendiendo muchos proyectos de ley importantes que no tienen que ver, digamos, con, con un tema religioso de ninguna manera, que fue fiscal general de la Nación y que es constitucionalista pues es casi ofensivo que se hagan que, que una pregunta tratando de llevarlo a uno al plano de fanatismo eh, ya quisiera uno que la Biblia y los diez mandamientos por lo menos se aplicaran en Colombia pero lo que uno sabe obviamente es una constitución y una constitución en donde el principio fundamental es la dignidad humana como lo es también para los cristianos la dignidad del ser humano
0: me decía que ha sido muy dura la campaña ¿se ha sentido discriminada por ser mujer en la campaña presidencial?
2: ay Ricardo tengo una indignación esta semana dos debates, dos debates presidenciales, los primeros dos debates promovidos por El Heraldo y Telecaribe 1, Telecaribe Televisión Pública, y el otro por Semana y Teleantioquia también Televisión Pública, o sea, usan el espectro electromagnético, eh, son de eh, propiedad de, de, de entidades públicas, y resulta que en ninguno de los dos debates invitaron a a las dos candidatas mujeres eh, a la presidencia, ni a la doctora Piedad Córdoba ni a mí me parece que eso es inadmisible en el siglo XXI en Colombia yo, que fui la autora de la ley de cuotas que logré que la mujer tuviera esa visibilidad en la participación pública pues ahora me encuentro con que todavía sigue existiendo lo que nos ha pasado a las mujeres, a las mujeres nos han buscado invisibilizar pero yo tengo una queja aún mayor en, ese, en esos debates han asistido eh, muy tranquilos los cinco candidatos en uno cuatro y en el del Heraldo de cinco eh, candidatos presidenciales y en ellos en sus programas hablan de la equidad y de la igualdad para la mujer y que van a defender sus derechos ninguno fue capaz de levantar su voz en esos debates y decir aquí exigimos la voz de las mujeres candidatas a la presidencia. Entonces, lo que siempre he dicho, el tema de las mujeres solo se superará cuando los hombres sean conscientes de la discriminación que tiene la mujer y ellos también enarbolen la bandera de corazón y no para ganar votos.
0: Viendo hoy el escenario, ¿usted cree que los colombianos elegirían a una mujer presidenta?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Eh, hay, hay hay una apertura hacia el liderazgo de la mujer. La mujer ha logrado demostrar en muchas áreas eh, que, puede, que puede hacerlo y puede, puede lograr eh, los resultados y las mm, tareas que se propone, pero además también porque creo que hay eh, una necesidad de cambiar un tanto paradigmas frente a tanta corrupción. Y no que lo vea como algo mesiánico, pero sí eh, veo que la mujer ejerce eh, muchas veces su, su trabajo con una integridad y con una honestidad eh, admirable.
0: No, yo sin duda eh, comparto eso y sé que una mujer eh, como presidenta de Colombia sería muy positiva, pero se lo pregunto porque quizás la sociedad colombiana sigue siendo muy machista
2: no tanto, bueno, sí si la sociedad es machista la sociedad es machista y eso lo demuestran por ejemplo las tasas altísimas de violencia intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar el 90% es violencia contra la mujer, eso significa que es una sociedad machista, sin duda sin embargo yo creo que Mire, mmm, las grandes eh, líderes, digamos, políticas del Senado en la, en la legislatura pasada pues fueron mujeres eh, y yo creo que el país sí está preparado pero también siento que hay como una especie de eh, designio de no dejar avanzar más a la mujer. Esto que está pasando en los debates a mí me parece eh, muy sintomático de esa actitud de la mujer está bien de vicepresidenta pero no de presidenta.
0: Hablando de propuestas, si usted es presidenta, ¿qué es lo primero que haría el 7 de agosto del 2018?
2: Lo primero que haría el... Ay, Dios mío, hay tantas tareas, hay tantas tareas urgentes. No, yo tengo un programa y, y no es de decirle la primera medida. Bueno, no le digo la primera, eh, pero
0: dígame, ¿sobre qué ejes sí, giraría su gobierno como aspectos urgentes, de una forma sí, concreta?
2: Eso sí. Mire, yo sí creo que un país que habla de estos índices de corrupción está en un estado de emergencia moral y creo que hay que sacar al país de esta desconfianza frente a sus instituciones. Por eso yo eh, propuse una constituyente para la justicia yo considero que es indispensable hacer una constituyente que reforme a fondo la justicia el sistema de la justicia en Colombia y viendo lo que nos ha pasado en las anteriores elecciones y lo que viene pasando también que reforme el sistema político y electoral uno no puede haber hablar de democracia cuando pasó lo que pasó en las pasadas elecciones en donde se perdieron una cantidad de votos vea Ricardo, un movimiento eh, nuevo como el de Colombia Justa un grupo significativo de ciudadanos le desaparecieron por arte le que 35 mil votos y si no es que se pone las pilas a hacer los reclamos en donde toda la gente decía, mire es que yo voté en esa mesa y aparece cero votos y todavía le quedan 6 mil reclamaciones que 6 mil reclamaciones serían buscar en 6 mil mesas más votos eso significa que el sistema electoral no le da garantías a una democracia entonces yo sí creo que hay que hacer, y creo que es por constituyente
0: es decir, usted plantearía una asamblea constituyente amplia no limitada U
2: Justicia y política.
0: Es decir, limitada a la justicia y a la política.
2: Sí, a la justicia y a la política.
0: Que están en mora de hacerse y seguramente vía Congreso no van a salir adelante porque no están interesados hoy los congresistas en, en, en sacarlas adelante. Le pregunto por dos propuestas que se han escuchado en estos días para saber su opinión. ¿Usted estaría de acuerdo con crear una sola supercorte y acabar con la Corte Constitucional? Es decir, que la, la sala... ¿Constitucional de la Corte Suprema vuelva a ser el escenario como lo fue en la Constitución del 86?
2: No, Ricardo. Yo pienso que los países tienen que tener en cuenta sus tradiciones jurídicas. Colombia tuvo una riquísima tradición jurídica antes incluso de la creación de la Corte Constitucional. Y es que siempre tuvimos el, el contencioso administrativo, el Consejo de Estado, Consejo de Estado y la claro. Corte Suprema de Justicia. Entonces, plantear una sola Corte pues va en contra de la propia tradición jurídica colombiana que ha sido riquísima en esa materia, de todos los avances en el contencioso administrativo que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo que yo sí creo es que eh, la Corte Constitucional se le tienen que también establecer unos límites, porque la Corte Constitucional ha abusado de su función y se ha vuelto no legislador, es más, constituyente. Eh, es Con esto que estoy diciendo, la Corte Constitucional ha cambiado el texto mismo de la Constitución, la reforma última del equilibrio de poderes, por ejemplo, creábamos un tribunal para que los magistrados de la corte no fueran a la comisión de acusación, sino que hubiera un tribunal que los pudiera juzgar. Y la Corte Constitucional tumbó el artículo diciendo que eso iba en contra de la independencia, que eso sustituía a la Constitución, pero además cambió eh, ah no, en, en el tema del Consejo Superior de la Judicatura, que también introducíamos una modificación, la corte la declaró inconstitucional y dijo el artículo 265 de la Constitución eh, quedará así y lo redactó. Yo creo que en ningún país del mundo una Corte Constitucional ha tenido las osadías que ha tenido la Corte Constitucional en Colombia. Entonces creo que hay que establecerle límites porque cualquier poder en una democracia tiene que tener límites. Sin embargo, creo que puede, deben seguir funcionando Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo
0: limitaría la Corte Constitucional?
2: En, por ejemplo, en lo de la teoría de la sustitución. La Corte eh, fue mucho más allá de lo que la Constitución le había dicho. La Constitución le dijo, usted va a controlar por vicios de forma... Y no de fondo. Y entonces ella para no aceptar que estaba metida en vicios de fondo se inventó que controlar la competencia era un vicio de forma y se ha extendido en lo que tampoco ninguna corte del mundo ha llegado a tanta osadía a, 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 a declarar inconstitucionales varias reformas a la constitución con lo cual ya el Congreso, al Congreso le queda imposible hacer reformas importantes a la constitución, o sea hacerse en una vía democrática. Esa es una limitación que yo haría para la Corte Constitucional.
0: ¿Usted haría cambios de fondo al acuerdo de paz con las FARC? Si llegara a ser presidenta.
2: Ricardo. Esos cambios ya los hicimos en el Congreso. Es que la gente sigue hablando de los cambios del fondo y no se dieron cuenta que esos acuerdos salieron muy cambiados del Congreso, de la República y de la Corte de Constitucional. La corte. Eh, lo primero, cuando ya la Corte nos levantó el veto que habían impuesto a través del Fast Track y señaló que sí se podían establecer eh, modificaciones, pues se hicieron. La Justicia Espacial para la Paz quedó eh, con las modificaciones que me parece que garantizaban que no se volviera una justicia revanchista. Es decir, eh, era una justicia que se iba a ir contra todos, contra los terceros en las investigaciones. Eso se limitó. Eh, se eliminaron las posibilidades de las circunscripciones especiales que no eran para las víctimas como se quiso presentar. Se eliminó la posibilidad de que el acuerdo quedara en el bloque de constitucionalidad. Entonces yo pienso que esos acuerdos, las partes fundamentales ya fueron reformadas en el Congreso y en la Corte Constitucional. Lo que sí creo es que en lugar de estar hablando tanto a los a candidatos que si le hace uno modificaciones. Estoy muy preocupada por el incumplimiento en relación con los desmovilizados. Es que eso sí es muy grave. El Estado ahí hizo un compromiso, pero es un compromiso además que tiene eh, eh, que, que, que es, es peligrosísimo en eso el incumplimiento. En las zonas anteriores, zonas de verificación, ahora zonas de capacitación. Estos desmovilizados están con los brazos cruzados tomando cerveza sin hacer nada porque el Estado no ha logrado buscar la las, y la las plata políticas aquí, de reincorporación.
0: Sí, sin ejecutarse, y con la plata, el problema que tenemos del Fondo Colombia en Paz y lo demás. La ¿no? plata,
2: Una sin ejecutarse porque ha sido fatal la gerencia, no ha habido gerencia, pero la otra ya se ha ido en corrupción. Es que eh, se gastaba, el, eso comenzó en diciembre de 2016 cuando en el Ministerio de Juan Fernando Cristo eh, se, invirtió, se, se hizo a dedo la contratación para la construcción de los campamentos y resultó que los campamentos terminó terminó eh, terminaron la desmovilización, la entrega de armas y los campamentos no estaban terminados y creo que todavía tienen serios problemas de prestación de servicios el Estado ha sido un pésimo gerente pero además ha sido corrupto en la implementación de los acuerdos. Entonces, antes de seguir hablando de los textos, vamos a la realidad. Y lo más importante, que es también garantizarles a estos desmovilizados esos derechos y esa reincorporación, estamos incumpliendo y, en cambio, está la puerta abierta de las disidencias y de las BACRIM.
0: ¿Qué va a hacer con el ELN?
2: Ese espectáculo de una autoridad del Estado burlada. No pueden seguirlo teniendo los colombianos. Aquí o hay voluntad absoluta y seria de paz o no hay ningún diálogo. Hay eh, actuación del Ejército de la Fuerza Pública.
0: Finalmente, quiero que en este último minuto le diga a los oyentes del Radar en Blue Radio y a quienes están con nosotros, no los había saludado, en Facebook Live, nos están viendo también a esta hora, ¿por qué votar por usted? Si alguien está haciendo sumas y restas, y está mirando programas y está mirando opciones, ¿por qué votar por Vivian Morales para la Presidencia de Colombia?
2: Ricardo, llevo 30 años en la vida pública, una vida pública sin tacha alguna. Con integridad absoluta, transparencia absoluta. Yo creo que hoy los colombianos están llenos de propuestas. Se les ha tratado a los electores como consumidores. Venga para Caliba y las pensiones y en educación, esto. El, el, no se le ha mirado como ciudadano, sino consumidor. Yo le miro como ciudadano. Y yo creo que eh, las cosas no son tanto qué cosas se, se dicen, sino quién las dice. Yo tengo una hoja de vida eh, de integridad de cumplimiento con la Constitución y las leyes, de cumplimiento de las tareas que los ciudadanos me han dado y pienso que de eso se trata, de un ejercicio, de un ejemplo de liderazgo íntegro y transparente que quiero seguir poniendo al servicio del país. Doctor David Morales, muchas gracias. Por A eso usted minutos. Ricardo, mil gracias.